0: A mañana como otra cualquiera. Has apagado el despertador, te has levantado de la cama, has tropezado con los calcetines antes de ir al baño y tras el café has entrado en la página de Realo Virtual para ver las últimas noticias. Anda, te dices, por fin presentan ese nuevo visor virtual que tanto hype estaba creando. Te pones a leer sus características pero frunces el ceño. Espera un segundo, sin tracking de pupila, sin posibilidad de alón, mismo FOP? Esto se parece sospechosamente a ese otro que presentaron el mes pasado. ¿No será que estamos viviendo el mismo día virtual una y otra vez? Estimados robianos, hoy en este día en el que parece que todo se repite, volvemos a las estepas del metaverso en un nuevo capítulo de nuestro podcast La Hora Virtual. David, David, David Spawn, hoy en el papel de Ned Ryerson. ¿Algún seguro que debamos contratar hoy? Hombre, a mí
1: esto no me cae muy bien, pero bueno, ya está, venga, subí el papel, venga, vamos, vamos Bien, bien, bien Hola más Bill Morrea y a ver qué queréis que os diga Ya, ya eh. estamos
0: exigiendo y no hemos empezado claro. vale. Harold Ramón, el hombre que sabe cómo vendrá la VR este año mirando sí. la sombra de sus Lenovo Explorer, ¿cómo va el día? Muy buenas, hola, ¿qué tal? Y como invitados estelares hoy tenemos a Pablo Calatayud, el Lead Game Designer de Tequila Works y encargado del desarrollo de Groundhog Day VR ¿Has conseguido salir del bucle tú? Bueno, lo intento, pero a veces
2: cuesta un poco. Sí, ¿no?
0: eh, Michael también está con nosotros, Senior Game Designer. ¿Tú también estás en el bucle? Eh,
2: creo que sí, pero um, siempre me repito.
0: <risa> Muy bien. Y Raúl Rubio, director del juego El Día de la Parmota, de tal palo, tal astilla VR. ¿Hoy ha habido mañana para ti?
3: <risa> Arriba excursionista, sí. La verdad es que hace frío, mucho frío.
0: <risa> bueno, pues nada, yo soy Óscar. Soy NOP2001 y así da comienzo nuestro propio bucle del tiempo en la hora virtual. Y para los que esta sea su primera hora virtual, con nosotros os comentamos que antes del tema del día siempre empezamos con las noticias más importantes de la semana. Eh, Ramón, cuando quieras.
4: Sí, y como no podría ser de otra manera, que ya, ya lo has dicho tú mismo, pues ya tenemos los detalles de Vive Cosmos bueno, los detalles que ellos han querido compartir porque todos nos hemos quedado con las ganas de saber pues esas funciones de, del móvil que comentaban cuando lo presentaron en el CED de Las Vegas. Y de momento pues se ha abierto la precompra, el visor arrancará los envíos el 3 de octubre y el precio en España es de 799 euros. Y también han anunciado el primer, la primera modificación, el primer mod, que es el Vive Cosmos External Tracking Mod, que es una placa una placa para el frontal que se puede cambiar y nos permite tener el tracking de, de estaciones de SteamVR, de Lighthouse, y, y, y quita las dos cámaras adicionales que que bueno que anunciaron antes del verano. Y bueno, no sé cómo lo veis, os esperáis más, os habéis quedado chof
0: Por fin, yo, por fin llegó, ¿no, David?
1: Yo, yo, yo quiero saber una cosa. A ver, los 300 euros de más que... O sea, la diferencia entre el Oculus Quest y esta, 300 euros de más, ¿dónde lo, lo vemos? A ver,
0: ¿me lo podéis explicar? ¿Vale? En, la, en, la, en el plástico azul que tiene delante. Vale. El, la pintura tribal. La, la pintura tribal de los mandos y las lucecitas. Esto ha sido. Yo no sé qué tiene la, la, toda la industria del VR que, que crea un hype que luego mata puñaladas cada vez que, que, que sale. Nosotros como usuarios ¿eh? estamos hablando que esto seguramente desde, desde el equipo de tequila que estáis ahí al otro lado se vea diferente porque sois profesionales del sector, pero desde usuarios, la gente que al final vamos a las tiendas y nos gastamos la pasta en el visor para nada más que jugar, es el, el día de la marmota. O sea, es que cada uno que sale parece que está copiando lo que ha hecho Mejorando un pelín, ¿no? O sea, mejora, sí, tenemos, eh, yo que sé, 20 10% más de píxeles. Gracias. Pero lo demás, eh, no sé, es... es eh, y, y, y como siempre es saber que desde RealO Virtual apoyamos todos los visores que salgan. Nos hace ilusión que salgan porque es más competencia. Pero... A ver. Chicos, eh, hay que seguimos esperando esa, esa revolución, ese nuevo visor, que pueda ser standalone, que puedas quitar, ponerlo, llevártelo a la calle, enchufarlo al ordenador inalámbrico, eh, con seguimiento de pupila, pues todas esas cosas que, nos, que nos, nos vemos, que ya sabemos que no es ciencia ficción, pero que no parece que lleguen. Desde, desde el mundo tequila, ¿cómo
3: se ve el cosmos? Pues mira, creo que tenemos dos en el estudio. Así que lo vemos de cerca, el Cosmos. Toma ya. ¿Eso se puede sí. decir o
0: ahora mismo hay un ND afirmado que, que os van a venir a buscar a las oficinas?
3: Eh, no, no no, no hay ningún problema con eso. Al fin y al cabo, bueno, eh, es lógico que cuando estás trabajando en proyectos de realidad virtual te lleguen kits de desarrollo y te lleguen hardware para, para probarlo. Uh -huh. En el caso de Cosmos es porque literalmente estamos haciendo una versión para, para Cosmos del Día de la marmota. Ahí es nada.
0: Ahí es ah, nada. No. Eh, no, sé, no sé si os ponemos en un compromiso, pero. Sois... No, si te das
3: cuenta, eh, Michael y Pablo están callados porque son gente inteligente. Así que. <risa> <risa> Bien, o
0: sea, que la, la demanda no irá a nombre de tequila, sino a nombre de. Rango. Ahí está. Sí, eh, es que es lo que
1: ellos ya han vivido este día, ¿no? ya no saben no, no las
0: consecuencias. Y como, como así a bote pronto, y sin querer meternos en, en, una, en un análisis, eh, uh -huh. ¿qué tal os parece? O sea, ¿creéis que.? ¿Qué es el, el nuevo estándar? ¿Que puede ser el recomendable para que todo el mundo que entre en la VR se lo se lo vaya comprando? O es bueno, algo a,
3: más. A, al final, para nosotros, es preguntar que, a, a qué hijo quieres, ¿no? Si pues es, es difícil responder. Pero sí que es cierto que, bueno, y esto lo digo desde el punto de vista personal, ¿vale? El, el tener out trackers, básicamente, no tener que depender de, de tanta pues cámaras externas, tanta instalación, etcétera. Es, eh, es el paso correcto, sinceramente. Pero no o sea, no ya no está hablando de tecnología. Es simplemente una cuestión de confort para el usuario. Una experiencia. Y a nivel de experiencia, sí, está, está muy bien, sinceramente.
0: Pues toma ya. O sea, nos sube el hype, nos baja el hype. Ahora no lo, lo vuelve a subir. <risa> luego haremos la lo review. Y, y, <risa> y bueno, pues eh, veremos. No, no, yo creo que no deberíamos hablar demasiado de, de Cosmos hasta hasta tenerlo entre las manos, ¿no? Porque hemos hablado tantas veces de, de una foto, de una tabla de características, de un comentario de alguien. Vamos a esperarlo, Ajá. si queréis, robianos, y ya a partir de Al salida
1: bonito es, ¿eh? Yo, vamos, visualmente se ve que este, estéticamente es bonito, ¿eh? ¿No? Pero, Pasa que... Tan tortera, ¿no? Tampoco te ven, ¿no? no te, te ven otros, ¿no? Tampoco, ¿sabes? Si va a la calle con eso, a lo mejor, porque, no sé, digas, pero ya en tu casa, poco que sea bonito o feo, no, no sé
4: hasta qué punto. Bueno, pues HTC va, va a seguir ahí, de hecho, acaban de cambiar de, de CEO en la compañía y en este caso, pues, bueno, no es que el CEO anterior deje la, la empresa del todo porque sigue en la junta directiva, que es Cher One, y ahora entra Yves Maitre, que es de Orange, y va a seguir impulsando lo que ellos llaman Vive Reality, que es la combinación de inteligencia artificial con blockchain, 5G y realidad virtual y realidad aumentada. Y lo que, que quepa. Sí. Esto,
0: esto es soltar ahí términos hasta que, ¿sabes? logotipos para que luego el póster esté muy lleno eh, pues genial, veremos en qué se traduce eso a nivel de, de jugabilidad a nivel de programación, a nivel de características que los programadores van a poder usar de momento, bueno, pues vale, no suena mal
4: Sí, y, y nada, y en el terreno de, de hardware, como hemos empezado hablando de Vive Cosmos pues también tenemos ahí más noticias que, que la semana que viene como sabéis es el Oculus Connect y o sea, hay ya rumores de esos visores de realidad aumentada y digo visores porque hay, hay dos, dos nombres en clave que se están rumoreando que es, uno es Estela y el otro es Orion y son dos dispositivos de, como digo, gafas de realidad aumentada Estela en teoría sería como unas espectáculos de, de la compañía Snap que simplemente pues, grabarían en nuestro entorno, o harían fotos y Orion sería ya el visor más tipo, ya vemos Magic Leap o Lens, en el sentido más avanzado. Y según hablan esto, estas fuentes a CNBC, podría estar en el año entre el año 2023 y 2025. Un tanto lejos, y el objetivo sería reemplazar a nuestros smartphones para recibir llamadas, eh, tener información en la pantalla, transmitir en directo. Y también el rumor lo que dice es que se habrían asociado con Lusotica, que es una empresa de, italiana que tiene marcas como ray para hacer el tema del diseño. Y esta gente ya ha hecho con Google, por ejemplo, la Google Glass. Así que ese rumor de Estela pues, cobra cierto sentido. Eh, no sé si vosotros esperáis que, que la semana que viene precisamente enseñen algo de, en plan como Haldon en su momento de estamos trabajando en esto. Pues
0: mira, yo creo que eh, si Oculus por primera vez está invitando a medios internacionales y nos va a poner allí, o sea, a nosotros ya lo hemos comentado, Robiano, nos meten en un avión, nos sueltan en San Francisco, nos quitan la capucha, nos enseñan lo que tienen que ser y después de dos días otra vez al avión, capucha y para casa. Así que yo creo que eso no es gratuito, ¿no? Tien, tienen algo... Antes, sí, sí. sí, Tiene que ser algo gordo. Y, y obviamente
1: este es el camino, ¿no? Esto es lo que todos hemos pensado que es el futuro de, de la realidad aumentada, ¿no? Ponerse una gafa y, y, bueno, controlar todo todo desde ahí, ¿no? Yo, yo lo veo factible y más con ese, con ese, con con esas fechas que dan, ¿no? De
4: 2025,
0: 2023. Un poco lejos. <risa> sí, pero bueno, yo creo que vamos en esa línea, ¿no? Bueno, mientras… Por lo menos has dicho la fecha. No eres como ah. HTC que te pone una foto y nunca te dice cuándo va a salir y te tiras seis meses con una ansiedad que no, no, ya no, eh, no es normal, ¿no? Entonces, eh, está bien saber que los plazos, que son plazos realistas. Eh, vosotros en Tequila... ¿Habéis utilizado alguna vez el, el tema de la de AR? La ¿Habéis estado jugueteando con las Magic Leap,
3: por ejemplo, o con las HoloLens 1 o 2? Eh, ¿Podemos hablar de esto? <risa> <risa> sí, sí, a ver, bueno, venga, por, por decirlo menos misterioso. Sí, sí, hemos tenido contacto con la re aumentada. Sí, hemos probado eh, Magic Leap. Estuvimos colaborando con una startup eh, que hacía re-aumentada, eh, eh, pero que desgraciadamente cerraron. De hecho, estuvimos eh, intentando portar eh, sexo brutal para. Co -co -co eh, Pablo, ¿tú te acuerdas del nombre de la, de la compañía
5: eh, No, la verdad es que no me acuerdo del nombre. Pero era un día de
3: Magic Leap en el, el caso. Sí, era un compañero de las Magic Leap, pero al final no. Uh -huh. Ma bueno,
0: Ma la verdad es que Magic Leap, eh, ¿os pareció a vosotros es que cumplía esas pedazo de mega expectativas que llevabas meses y meses y meses y millones de dólares. Y años. y años ¿sí? o, o fue un juguete más.
3: Eh, al final es, es un poco relacionado con lo que decías antes, ¿no? De pues eh, tall hype que se monta con, con esto. El, dado que la ambición es con la realidad virtual, el Eurodeck y con Reaumentada, pues básicamente eh, al final la gente tiene ahí un poco empanada con Lea mixta, Reaumentada y, y, y yo qué sé, y menestra de, de realidades, pues es un poco... Imposible estar a la altura del hype, porque al fin y al cabo la, estamos hablando de tecnologías que se han creado de cero en muchos casos, por ejemplo en el caso de MagicLib, y, y eso habitualmente solo ocurría en el periodo de décadas, no de años. Entonces, yo creo que, que es que no hay ninguno que pueda estar a la altura de, de sus propias expectativas, eh, eso es un proceso que, que llegará en algún momento, pero fíjate, yo qué sé, si tienes en cuenta las smart glasses de Google, que decir, su función era muy concreta. Y muy definida, no estaban pensadas para sustituir a nada. Al final era más bien como montas el, el visor, el head mounted display. Poco a poco se lo añaden más funcionalidades hasta el punto de que pues tienes interacción con tus propios dedos, con las manos, etcétera. Pero siempre va a haber más. Por ejemplo, cosas como el ángulo de visión. Al final es, es una cosa que, que lo puedes resolver de una forma, digamos, por diseño industrial, es decir, el propio límite de la AFA es lo que te está diciendo lo que se ve y lo que no, pero siempre vas a estar diciendo: Ay, pero es que fíjate, me gustaría que todo mi campo de visión estuviese dominado por este mundo virtual que se pone sobre el real. Pues bueno, La
5: verdad es que yo he tenido oportunidad de probar la Magic Leap eh, muy poco, pero sí que me parecieron, o sea, eso es lo que dices, ¿no? Al final tú quieres que todo ya sea increíble y súper avanzado y, y de ciencia ficción, y todavía pues queda mucho tiempo, ¿no? Yo creo que la tecnología. Sí, sí, sí. si lo piensas fríamente es bastante increíble y es muy mágica y tiene momentos muy especiales, pero evidentemente le queda mucho recorrido para ser lo que puede llegar a ser, ¿no? Ahora mismo todo es como muy potencial, pero vamos, me parece que, que a cualquier persona le pone una Magic Libby y alucina, lo mismo que cuando le pone Red Virtual la primera vez, ¿no?
2: Yo no las he probado, pero sigo al, eh, a Ronnie eh, a box creo que ese es el, el CEO de la empresa, porque... Eh, manda enlaces de gente que, que hace cosas bastante interesantes. Entonces, a mí lo que me gusta de las gafas es la posibilidad que está dando la gente de, de hacer aplicaciones eh, que la gente no suele tener en, en la vida real. No sé, diseñadores de, de tipo IKEA, pero en realidad virtual y esas cosas. Uh -huh. en realidad, no sé, me gusta la, la dirección que toman, pero lo que decís, 2023, 2025, en un futuro. Uh -huh.
0: mm. O sea, que más o menos estamos de acuerdo en. Hay una frase que, que, que me gusta mucho: que es la realidad virtual actual se ve mejor cuando te la pones que cuando te la cuento, pero la realidad aumentada actual se ve mejor cuando te la cuento que cuando te la pones. O sea que. No, sí, que, pues, eh, claro. eh, Pero bueno, pues eh, si queréis, seguimos con, con las noticias que nos liamos aquí y nos darán las siete, las siete horas de podcast.
4: Muy bien. Sí, bueno, eh, aquí terminando ya el bloque de hardware, simplemente que hay una empresa que que se llama TGO que está haciendo unos controladores tipo knuckles para tracking de dedos y pretenden sacar un kickstarter para, para principios del año que viene y bueno, de momento pocos detalles sí que hay un vídeo en el que se ve cómo funcionan y es un prototipo, bueno, es para la versión para desarrolladores ahora mismo y bueno, lo interesante es que se esté moviendo para que haya alternativas bueno, no solo los knuckles como sabéis, sino... Pues todo tipo de alternativas. Eh, yo vosotros, Tequila, o sea, quiero decir, vosotros habéis planteado el dar soporte de los controladores indes en, en, en el Tierra la Marmota.
3: Eh, bueno, de hecho, creo que los soportamos, lo, los, lo soporta los knuckles.
5: Los soportamos, pero no de, no de forma completa, digamos. O
3: sea, los
4: dedos, ¿no?
5: Claro. ¿no? O sea, eh, Funcionan, pero funcionan como si fuera un controlador de, de otra marca, o sea, sí, como de uno de Oculus o como, como uno de Vive. Uh -huh. no, no tienen los, los dedos. Entonces, bueno, se soporta, pero no con toda la, la funcionalidad que podría llegar a tener.
0: Uh -huh. Una pregunta indiscreta sobre esto. Eh... ¿Lo habéis hecho porque os ha dado la gana o porque hay un interés por detrás de la marca en que lo hagáis? Quiero decir, ¿os han ayudado en algo o ha sido algo vuestro?
3: Bueno, hay que decir que Valve siempre te ayuda, ¿eh? Desde, desde el principio a nosotros, por ejemplo, siempre nos han puesto al, al día de todo y te avisan y estas cosas. Y sí que es cierto que estuvieron eh, pidiendo a desarrolladores en plan de, oye, ¿estáis interesados? ¿Os damos soporte? Tal, no sé qué. Eh, o sea, ha sido más apoyo técnico en el sentido de que, como siempre lo hace Valve, con cualquiera que esté pues, en Steam, por ejemplo... Pero yo creo que en el fondo lo hemos hecho porque, porque nos molaban los controladores, no, no o sea no, no es ninguna imposición ni nada de esto. Uh -huh. Al revés, yo y creo no, que no echáis
0: que... en falta ese apoyo y voy a decirlo claro, ese apoyo uh -huh. económico porque al final esto es un desarrollo que gracias a vosotros estos visores se van a vender. Si no estuvieseis vosotros los desarrolladores, los visores no valen para, para nada, ¿no? Entonces
3: bueno, es... al final cada compañía tiene su estrategia, supongo que eso es una pregunta para ellos. Vale. En el caso de HTC, por ejemplo, sí que son muy activos en ese sentido. Oculus también, tradicionalmente, está ahí. Eh, con Index, eh, por ejemplo, nosotros no pudimos conseguir un kit de desarrollo, pero era porque, bueno, pues porque efectivamente teníamos que costearlo nosotros y llegó muy tarde en el desarrollo. Es decir, eh, como ya sabéis perfectamente, pues por mucho que te guste una plataforma, si no has diseñado tu juego para eso, pues significa que tienes que rediseñar el juego. Entonces era ya demasiado tarde. Uh -huh.
0: Bien, pues luego os preguntaremos, tengo una pregunta aquí para más técnica, después en, en, el, en el formato ya del, de vuestro
4: juego. Eh, Ramón. Sí, no bueno, ya en el bloque de software tenemos por aquí los primeros pasos de Oculus, por lo menos en la, en la última beta que ha llegado al canal público de pruebas, del software de Rift que ya están implementando la API de OpenXR, la 1.0 que se publicó hace poco. Y en este sentido pues se puede esperar que, que al menos pues, los desarrolladores que, que implementen para OpenXR pues, Que funcionen sus contenidos en, en la tienda de Oculus eh, Posiblemente en algún momento pues, llegue también esa apertura de la tienda a más visores No solo Rift, sino que puedas ir con Vive o con Windows MR a la tienda de, de Oculus Pero esto a nosotros nos dijo algo así Nate Mitchell el año pasado Pero Nate Mitchell ya no está en Facebook Así que no sabemos si las cosas habrán cambiado. Ya, Oscar, ya supongo que tú ya indagarás la semana que viene. A ver <ríe> qué ocurre. Sí,
0: Esos es son el tipo de preguntas que están encantados de responder. Sí. <ríe> <ríe> sí. Ese es el de la pregunta. Mira, eh, tu avión sale dentro de 10 minutos, chaval. Nada, esto... Eh, robianos, todos aquellos que utilizáis Revive, seguir usándolo durante una bastante buena temporada. No me veo yo a ver abriendo código a nadie. Y, y eso va en contra de lo que dijo Karma que en la entrevista el otro día. Carmack dijo que, que si por él fuera, él iría abriendo todo según saliera la versión siguiente. Abrió Doom cuando salió el Doom 2, abrió Quake cuando salió Quake 3 y no va a abrir Oculus porque Facebook no le va a dar la gana. Y esto es así. Pero bueno, oye, guay que pongan Opekin XR y, y que hagan la vida más fácil ...cuando alguien diseña un plugin para Unreal o para Unity. Genial. Muy bien,
4: pues entramos en el bloque de juegos... ...que precisamente hoy el tema principal, como Intuit va a ser de juego. ...y, y aquí pues vamos a hacer, bueno, a destacar algunas noticias... ...y enseguida nos metemos ya con el tema principal. La primera de ellas es pues que esa charla de, del desarrollador de Valve... ...en la que iba a hablar... ...bueno, iba a hablar del diseño en realidad virtual... ...pero también enfocado a, al último juego que están haciendo bueno, el último juego, el flagship este que hablábamos, en su book insignia, están haciendo tres títulos, pero uno de ellos en principio sale este año, del que todavía no han anunciado nada, y bueno, él mismo en la, en la charla dijo que, que no iba a anunciar nada, no iba a detalle en concreto, pero sí que estuvo hablando sobre pues, cómo el diseño en realidad virtual pues, es diferente a como un juego tradicional, como bien sabe Tequila, y hablo de diseñar puertas, y puso como ejemplo las puertas, ¿no? Y también comentó que estaban utilizando el motor suyo Source C2 y poco más, la verdad. Sí.
0: Yo te digo que, que nuestros compis de tequila saben perfectamente el juego que es, pero no lo pueden decir. Pues eh, tienen todo, <risa> tienen las Cosmos, las tenían seguro desde hace un año, eh, están en, en la brecha de la tecnología, pero bueno, no, no les pondremos eh, en el brete de... De decir a, ver
3: si este, a ver si este comentario No se corta con, con la conexión Pero eh, hay un chiste vale. en la industria Y es que el próximo juego de Valve Siempre va a ser la tercera parte De hecho, sí esa es la coña eh, El juego va a ser la tercera parte Pero no se dice de qué Porque todos los juegos ahora mismo Todas las simples de Valve eh, Acaban en dos El siguiente juego seguro va a ser un tres Pero ¿Cuál es el tres? Ahí está la pregunta
0: Muy bien, Mucha, muchas gracias Muchas gracias
3: <risa> <risa> al vale.
0: va, Ven dentro a saber Bueno, que, que, que sea que sea lo que, lo que sea.
4: Otro título anunciado la semana pasada fue de la compañía Oswego con Oculus Studios y es Death Lab, que es un tributo a Twisted Metal combinando mecánicas de, de los juegos, por ejemplo, tipo Mario Kart. Y nada, pues un juego de carreras de combate de vehículos que llegará a Quest y a Riff pronto. Toda, no se no es sabe fecha todavía. Y no sé qué os parece, es. Para seis jugadores tendrá cinco tipos de vehículos, cinco pistas y podrás no solo chocar a tus enemigos, sino dispararles y, y destrozarlos.
0: No sé, David, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo, <risa> como analista. Bueno,
1: yo qué sé, yo me mareo seguro, vamos. Lo tengo fijo. Pues o sea, empezamos, yo...
0: empezamos bien.
1: Bueno, ese, es como el wipe out ¿no? ¿O qué?
0: No sé. No, be, pero, 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 me... pero ya.
1: ya no a los enemigos y ya de carrera. Pues...
0: Pero <risa> disparas...
1: Vamos,
0: que, que esto ya lo no. Yo okay. es este tipo de juegos, y, y no es porque esté tequila delante, pero este ¿Eh? tipo de juegos es las razones por las que eh, apreciamos mucho más cuando se utiliza la realidad virtual de otra manera, cuando hay una carga narrativa detrás. no O sea, claro. al final, eh, Death Lab, y con todos los respetos para, para, para Oswe, que, que además son muy majos, eh, es un juego casual tiene pinta de ser un juego casual, un juego que, que viene a una plataforma a cubrir un, un pequeño hueco pero, ¿no?
1: pero, Oscar, por ejemplo, Wipeout o se o sea, ha hecho una versión ¿no? de, la, de la Omega Collection, este se ha hecho en VR y se ha hecho estupendo y no, no lo considero un juego casual, a pesar de que narrativamente pues ya sabemos que tiene eh, una pero línea.
0: Un, eh, pero es un tótem el pero ese es juego. Un tó es un tótem, lo era antes y lo es, y lo es ahora. Sí, efectivamente. Pero con Entonces, lo necesitados que estamos de... De la, de la realidad virtual de, de juegos grandes. Eh, bueno, eh, estas presentaciones son un poco más un poco más pequeñitas. Sí. Que,
4: que lo que dices tú, David, ellos mismos lo dicen, que han creado un innovador esquema de control y que han aprovechado la experiencia pues sus títulos anteriores para sí. que el juego rinda bien y sea confortable. Yo no creo que maré, la verdad. Porque, claro. bueno, tú mismo lo dijiste en las pruebas la, pasadas, ¿no?
1: Como Surbios
4: también. Hace, pero Surbios
1: capaz. ¿sabes? Surbios tiene... Cada lanzamiento que hace aprende bastante y parece como que lo implementa en los siguientes juegos, ¿no? Oye, para Amigo. mí a un nivel bastante alto, ¿no? Vamos a ver.
4: A mí como mínimo me, me llama la atención A ver, sí. un buen rato y tal, seguro que es divertido y ya, ya veremos. Si os parece, voy a decir un poquito los lanzamientos y tal y, y nada, y entramos ya de lleno. Que simplemente pues ha salido ya un parche nuevo de No Man's Sky que, que reduce la borrosidad en PlayStation VR eh, la saga Five Night a Freddy llegará a Iron Man VR va a estar para, para probarlo en Madrid X Week. Sony estará allí con su stand, como siempre, con más de 200 puestos. No de Iron Man VR, pero de, en conjunto de todo. Eh, Blue and un nuevo parche también con nuevos desafíos y soporte de Dime Controller. Carly and the Ripperman. Y este, seguro que te acuerdas, Oscar. Maravilloso, maravilloso. Y, y <ríe> no es.
0: Y no es eh, que no es coña, que no, que es un pedazo de juego de, de mecánica y, y de utilización de la VR con el mundo real. O sea, señores, uh -huh. gran juego para jugar con vuestros hijos o con un colegio.
4: Uno juega en el visor y el otro juega en la pantalla.
0: le queda Oscar? Yo tengo a mi hija de 5 años, es muy pronto, ¿no? no Estamos pero... hablando
1: a lo mejor de 12, 13 años, ¿no?
0: No, qué? tu hija con el joystick. Si visteis el Virtual Pixels del de, de lunes pasado que trajimos a gente del CSIC y que trajimos Yo a no una... Diploma, bueno, a una persona que estuvo nominada a los príncipes de Asturias, o sea, grandes, grandes personas, cabezas claro. pensantes sobre, sobre todo esto de los ojos, eh, yo creo que ya todos más o menos sabéis que no se puede poner la VR a niños menores de 5 años claro. eh, ni que vean el visor. Ya, claro. A partir de 7, 13, 15, ahí sí.
4: sí. Sí, pero esto es para jugar en la pantalla, o sea que ahí no, 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 no es para el visor. Y bueno, que llega PlayStation VR, y luego también Dick Hulk. Que, que ya sabemos que sale, bueno, ya sabes, sabía que iba para Quest, pues ya tiene la fecha que sale el 3 de octubre, así que esto también es desarrollo español. Y bueno, y esta semana pues llegan bastantes juegos también: Puans, Cape Digger, a Quest y, y a PlayStation VR, pues ya salió Witching Tower. Y bueno, y también el Día de la Marmota, que es el del que vamos a hablar ya. Y si te parece, Oscar, pues nos metemos ya de lleno.
0: Yo creo que sí, vamos a el, la noticia o el tema de la semana. Tequila Works, un, un estudio que sabe como nadie utilizar la VR. En el momento en el que supimos que estaban realizando un juego de esta, de esta envergadura, porque hay, hay mucha gente detrás y hay mucho... Mucho, no, no voy a decir presupuesto porque por desgracia nunca será lo suficiente pero sí que hay una franquicia detrás muy grande el día de la marmota, quien no ha visto esa película quien no se ha reído con, con Harold Ramis con, con Bill Murray haciendo The Phil Colors de, con la marmota es algo completamente imprevisible además porque yo creo que ninguno, ninguno eh, teníamos en mente que un juego así, que una secuela pudiera llegar Pudiera ya como videojuego y ni mucho menos a la VR. ¿no? Entonces, eh, es, es uno de esos títulos que, que os van a llamar la atención. Si no lo habéis jugado, yo creo que, como todo lo que hace Tequila, es un, es un sí o sí. O sea, eh, Invisible Hours, yo lo he dicho en todos los lados por donde voy. Forma parte de, de mis cuatro grandes, grandes, grandes juegos de la VR que habrá siempre. Eh, y, y está en, en, en el top narrativo de, de cualquiera. Entonces, eh, viniendo de gente que ha conseguido hacer Rhyme, gente que, que ha conseguido algo en la VR que es muy, muy difícil, mmm, bueno, es, es inevitable ¿no? que un juego así termine en todas las casas de todo el mundo que tenga que tenga un visor. Y sabéis que esto no solemos decirlo así tan de forma tan gratuita o que parezca que suene gratuito, es, es simplemente un homenaje real. Eh, para hablar del juego, para hablar de, de cómo han sido un poco los entresijos, de, de cómo llegó el juego a, a generarse o, o la simple idea que, de, de, de cómo empezó la maquinaria a moverse, tenemos, eh, como os hemos dicho en la presentación, a Pablo, a Michael y a Raúl, para que bueno, nos contáis y nos contéis dentro de lo que podáis, que sabemos que hay cosas que, que es mejor que la gente no sepa o que no debería de saber, pero todo todo lo que podáis. Yo creo que la, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo, narices, os llega un, a, a una productora de cine a deciros queremos que hagáis un juego de una de las mejores películas de comedia que se han hecho en, en la historia?
3: O la mejor de los 90, desde luego. Sí, sí, sí. Eh, pues lo primero es que, que Dios le bendiga, que Dios os bendiga a todos eh, Muchas gracias, tómate algo majo, porque eh, <risa> no os pues para pa empezar eh, Pues eh, es curioso la, la historia de cómo esto eh, se pone en marcha Y es que todos se lo vemos a Ethan Stearns Ethan Stearns está en Madison Falls Media Que bueno, si miráis los créditos en, en al principio veréis que es eh, la productora de, de Gran Hot Day pero curiosamente la relación que teníamos con Izan es porque el, en la GDC hicimos una charla precisamente explicando el concepto de narrativa esférica y era la visión que nosotros teníamos de cómo contar historias en red virtual. Y el ejemplo que estábamos poniendo era Invisible Hours que estamos hablando un año antes de que saliese el juego, y Izan eh, siempre se quedó muy integrado porque, claro, obviamente nosotros hablábamos de una ambición y decíamos Invisible Hours es el primer paso en nuestro... Eh, pues, hacia la narrativa esférica y es el paso de la inmersión, de estar dentro de una historia. Pero es que nos gustaría que el segundo paso fuese la disrupción. Y era, pues, ¿qué es la disrupción? Es la disrupción, es cuando tú eres un actor dentro en vez de ser un espectador invisible y, y realmente tu acción o inacción tiene un efecto en la historia, ¿no? era un poco así como empezó la cosa. Entonces, pues, quedó ahí y unos meses después eh, nos llega una llamada y nos pregunta Ethan, con Jake, que no sabíamos quién era Jake entonces, eh, y Joshua, que también estaba allí, Joshua Rubin, eh, y es, bueno, ¿vosotros creéis que el Día de la Marmota se podría hacer un videojuego? Y la respuesta más obvia era, joder, todos los juegos en el Día de la Marmota, <risa> que decir, todos los juegos, en todos los juegos lo intentas, mueres y vuelves a intentarlo, ¿no? Pero es verdad que había una gran diferencia y es que en, en el Día de la Marmota el personaje es consciente de todo lo que está ocurriendo. El resto no, pero él sí, ¿no? Es consciente de estar atrapado en este bucle espaciotemporal. E hicimos, me acuerdo que hice una presentación súper loca y súper larga y muy enrevesada de wow, cómo podía funcionar tal y no, no, no la entendía. Así que vino Pablo a salvar el día. Pablo, cuéntanos bueno. cómo <risa> Yo la, la primera vez que, que oí eh,
5: ¿no? que nos metieron a una reunión y nos dijeron bueno, pues nos han pedido desde Sony que hagamos una propuesta para, para hacer un juego de Día de la Marmota, ¿no? Ya tenían una serie de ideas más o menos claras de, de qué tipo de juego no querían. Te querían una especie de mezcla entre ellos Simulator y, y un juego de Telltale. Y entonces, pues, nosotros hicimos una propuesta un poco mm, sobre todo con esa idea que acaba de decir Raúl que, que para mí quizás es la fundamental, ¿no? Es que en un videojuego tu personaje muere y revive, pero la mayoría de las veces no es consciente de que ha muerto y ha revivido. ¿no? Y entonces nosotros, sobre todo el concepto fundamental fue la idea de que Phil Connors o Phil Connors Juniors eh, tiene, tiene memoria, ¿no? Y tiene memoria de lo que ha pasado, de lo que ha aprendido, de lo que de, de, él es consciente de que está atrapado ahí. Y entonces ya empezamos a plantear cómo, cómo podíamos hacer un juego con las limitaciones de la VR en el que, de alguna manera, pudiera tener escenas que fluyen como en Invisible Labor, pero a la vez que pudieras cambiarlas de, de muchas maneras diferentes para, al revivir una escena una y otra vez, poder eh, mantener la, el interés del jugador y el contenido que siga siendo interesante y que sigas teniendo cosas interesantes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, al final hicimos ahí un, un diseño bastante, ¿cómo lo diría?, enrevesado,
3: bueno, cuéntales, Pablo, cuéntales eh, la, la idea del pitch que hicimos, que era con precisamente la escena del bar, con el u-box y todo eh, esto, para que se hagan una idea un poco de cómo se puso claro, en marcha todo.
5: Nosotros planteamos un poco eh, la idea de que tú un día se reparte en escena y en esa escena tienes cosas que hacer que van cambiando el, 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 lo que pasa en la siguiente escena, ¿no? un efecto un efecto mariposa, digamos, que, se, que al final del día se resetea, pero que durante el día toda, todas las cosas que haces tienen una ola en el resto del día, ¿no? entonces bueno al final planteamos que el juego podía basarse en esa escena una serie de interacciones físicas, puzzles, diálogos, en el que el jugador tuviera que comprender un poco qué tiene que hacer primero, ¿no? observar lo que pasa, ver lo que ha pasado, ver cómo acaba la escena entender qué tiene que cambiar y entonces eh, hacer una serie de acciones para cambiarlo ¿no? planteamos una escena en la que pues imitando un poco a la, a, a la escena del bar que Fico no está con Rita está intentando ligársela no aprende cuál es su bebida favorita eh, cuando brinda por la paz mundial no todo este tipo de, de, de que nosotros, nosotros hemos hemos tenido muchísimos guiños muchísimos paralelismos con la película no entonces ahí pues planteamos una escena en la que eso estás con una chica tienes que eh, tienes que hablar con ella tienes que hacer una serie de cosas para que eh, no se emborrache, porque si se emborracha se va y, a lo mejor, y luego se estrella con el coche, entonces tienes que evitar que no, que no se vaya pero bueno, al final, bueno, una serie, tenías que robarle la bebida a un tipo tenías que hacer una serie de, de juegos que ya la verdad es que ya ni me acuerdo ¿no? pero creo pero que tenías que
3: espantar a un moscón, luego tenías que elegir la canción, pero venía otro tío a cambiarla y se encaraba ¿verdad? contigo porque esa canción le recordaba no sé qué y oh, madre mía, era una movida es curioso porque al final hicimos un prototipo que no tenía nada que ver, que era, era Karate Kid totalmente.
0: <risa> Pero tenía, ¿ya, ya del principio teníais pensado el, el estilo, o eso vino después eh, en un Breakthrough. Sí, a ver,
3: el, el tema es, eh, eh, teníamos muy claro después de Invisible Hours. al fin y al cabo, como bien has dicho, Invisible Hours es una experiencia muy narrativa, muy muy poco frecuente en realidad virtual y, y bueno, la razón es bien clara es que es, es difícil de cojones de hacer esto ¿eh? es una estructura narrativa un bien, bien difícil, bien compleja esta es más, más, mucho más parecido a un grafo que a un árbol narrativo vale para que la gente lo entienda un árbol narrativo sería como elige tu propia aventura donde pues eh, básicamente van a ocurrir una serie de eventos y va, se va ramificando un grafo es pues algo más como invisible Wars, donde hay una serie de historias interconectadas pero ...para el jugador básicamente es el que tiene que conectar los puntos en la cabeza... ¿no? ...porque es todo mucho más embarañado e interconectado. Eh, con Grand Hot Day teníamos muy claro, como bien ha dicho Pablo... ...que la gente viene a la red virtual para ser un cafre. Es decir, el que el Job Simulator o Ricky Morty fuesen eh, referencias... ...era porque literalmente la gente viene aquí... ...empieza a romper cosas, a lanzar a cosas, a pegarte en los huevos... ...a lo que sea y es jaja, ja, qué risas. Pero a la hora de nosotros quiere contar una historia... Era más bien cómo es el factor filosófico y moral de todo esto. También lo, lo hemos comentado: es Phil Connors es consciente de que está atrapado en un bucle. ¿Qué significa eso a nivel jugable? ¿Qué significa eso en un juego? Porque obviamente Mario muere y, y resucita y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero, bueno, si habéis visto la tira cómica, está en la que Mario salva a la princesa, se casan, tienen hijos, los mandan a la universidad, envejecen, tal, al final acaba muriendo de viejo y vuelve a la primera pantalla y se quedan en plan de, ¿What the fuck? pues está claro que eso sería muy interesante a la hora de contarlo con una historia, pero igual para un videojuego pues no, no es muy, muy relevante. Pero aquí sí, porque al fin y al cabo es, se trata de contar un viaje interior, es un viaje de descubrimiento. Una, eh, cuando estuvimos hablando con Dani Rubin, el, el escritor original del de, de Día de la Marmota, él nos comentaba que había un factor muy budista zen en, en el guión, en el sentido de, no se trata de hacer las cosas bien o de que sea un día perfecto, se trata de que solo cuando te has desprendido de todo y solo cuando eres totalmente libre de, de ti mismo y ya has perdido toda la esperanza, entonces cuando tienes la libertad realmente para ver el mundo como es y hacer lo que, lo que crees que hay que hacer. Simplemente, y no lo haces por ti porque has perdido, estás esperado, sino que lo haces por los demás. Simplemente porque crees que tus acciones van a hacer el mundo un poco mejor. ¿vale? Es un poco la idea subyacente a todo esto. Y al final es, obviamente, hay un montón de risas, hay un montón de bromas, hay humor muy, muy, muy negro, pero la, la forma de involucrar al jugador era precisamente que no te vamos a limitar. Mira, si quieres pegarle al NES en la cara, le puedes, le puedes tirar una, un servilletero si quieres. Eh, puedes cortar a la gente las frases, puedes no responderles, el, el juego responde a eso. O sea, literalmente es un juego en el que está pensado para que el actor sea un auténtico capullo. Así de claro. Y es, bueno, pues bueno, pues eh, en el fondo Phil no en la película... Era un poco así, era un encantador, era. arrogante, hijo de puta. Un despreciable, un señor despreciable. <ríe> bueno, también tenía su encanto. El caso es que al final de la película, lógicamente, Filconos emerge como el hombre perfecto y una persona iluminada porque, bueno, pues ha sido capaz de, de desprenderse de todo eso, ¿no? Eh, a la hora de plantear la historia, eh, nos, plant nos literalmente dijimos, vale, eso está muy guay, pero ¿cuál es la consecuencia para todos los que le rodean? Porque sí, en, en pan la gente la adora, porque el tío se lo sabe todo... Y es el Buda de Pan y lo llaman ahora, ¿no? Coño, si Pan y Phil, literalmente la gente piensa en Phil Connor, no está pensando ya en la marmota. Eh, eso está guay. Pero qué pasa con, por ejemplo, la gente que está a su cargo. ¿Qué pasa con sus hijos? No es como, imagínate que tú quieres aprender a montar en patineta y tu padre es Tony Hawk y cada vez que estás intentando mantener el equilibrio te caes, él te hace un 180 o un 360 y no hay manera de ser tan bueno como él jamás en nada. Pues ahí estaba un poco el punto de partida ¿Qué tipo de situaciones, qué tipo de historia podemos contar? Y al final era un poco lo mismo En plan de, mira, por mucho que Rita y Phil tuviesen hijos Son personas maravillosas genéticamente Phil Connors Jr. o su hermano No dejan de ser una versión joven de David Murray ¿Qué significa eso? Y ahí es como pues empezamos a tirar del hilo Sin entrar en spoilers yo,
1: yo quería deciros que ni Oscar ni Ramón Son los encargados de la reseña en real o virtual soy yo, entonces luego dejaré la dirección para el jamón, que ya se aproxima. La <risa> no, no,
3: no, perdona, esto es pansatón y Pensilvania, te vamos a mandar un montón de tofe. Oh, que maravilloso. Es lo que comen. Maravilloso,
1: maravilloso, el azúcar es muy buena para el cuerpo. Bueno, sí, lo, lo, que, lo que sí quería hacer es, antes de plantear la pregunta, hacer un poco la, la trayectoria como usuario que yo he tenido en relación con tequila, ¿no? Eh, Rime posiblemente sea el, el juego que, bueno, el único juego con el que yo he llorado, no de malo sino por ese final que me parece impresionante yo, estaba, yo acababa de ser padre en ese momento y luego me voy y cojo unas gafas de realidad virtual me las pongo y, 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 y bueno, y, y me encuentro eso que se llama The Invisible Hours que me hace pensarme oye, y si esto fuera Casablanca o Blade Runner o, o sea, estaba pensando en meterme en las películas favoritas mías haciendo ese mismo proceso que vosotros coge, hacéis pa, en, en el jugador, ¿no? O sea, me pareció literalmente una obra maestra y no pusimos en la página obra maestra, pusimos nueve 9 que tampoco está mal, ¿eh? Tampoco es para quejarse, ¿no? Entonces, Gracias. Y el, el problema que yo veo, primero, bueno, veo dos problemas con este juego, ¿eh? Es... Bueno, está todo muy bien hecho, perfecto, obviamente, parte de vosotros, es primero, las expectativas que habéis creado después de estos títulos anteriores, o sea, vamos a ver cómo luchamos contra eso, y segundo, no aparece Bill Murray, o sea, entonces, vamos a explicarme un poco la situación, ahora, ahora, ¿cómo defenderéis este juego ahora con, esta, con esos dos handicaps que tenéis?
3: Vale, eh, bueno, el tema, el tema de se lo muy preguntar a Sony, a no nosotros. Pero o a Colombia, eh, respecto a... Que es lo mismo, que es lo mismo. A, a lo que... Sí, ¿no? Eh, la, lo que comentabas de los géneros es literalmente la idea que teníamos con la narrativa esférica. Cuando planteamos la, el concepto de narrativa esférica era una estructura narrativa. De hecho, lo que queríamos crear era eh, literalmente una nueva plataforma, un nuevo género de cómo sí. contar historias. Y efectivamente la idea de que pudiese ser una historia de terror, una historia de ciencia ficción o una comedia romántica, estaba ahí desde el principio. Al final, en Radio Virtual nos han hecho tantos juegos siguiendo esa estructura. Aparte de Invisible hours me suena que hay un par más y ya. Pero bueno, es, al final es una Pero cuestión que, de, que, a de a ir, ir abriendo camino. <risa> vale. eh, para nosotros, eh, el, la idea de contar una secuela oficial a, a atrapar en el Tiempo... La, la primera pregunta que nos hicimos es, es esa que, que, que he dicho antes y es Pero si la historia es perfecta, si no necesito una secuela claro Y es claro, pero y la pregunta que ellos nos lanzaron es ya, pero ¿qué ha pasado con el resto de la gente? Sabemos lo que le ha pasado a Phil, pero ¿qué, qué, qué, qué le pasa al resto? Y si esto ocurriese, eh, ¿cómo Phil, por ejemplo, podría hacer de, de mentor vale Hay que decir que bueno Bill Murray, su voz no está en el juego, sí. pero su personaje sí Sí, súper entonces, eso sí entonces, sí, bueno, al final no sé, esto es supongo como si planteas, eh, esto es como la serie de dibujos de, de Reves al Futuro, pues está claro sí. que, que igual los actores originales no, no han vuelto pero insisto, esto es una pregunta para Columbia es una buena pregunta <risa> <risa> al final, eh, para nosotros era más la posibilidad de, de poder utilizar los personajes y ver a dónde podíamos ir con ellos, por eso al final es una mezcla de personajes nuevos y viejos ¿no? Va la, la historia mucho de ...precisamente ese conflicto generacional... ...esos conflictos paternos que, que tiene el protagonista... ...pero en el fondo si no te das cuenta de que no es... Con, ...o sea, es consigo mismo... ¿no? Sí, que, por es,
1: cierto, es, Raúl, es como un, un punto de vista diferente a Rime... no donde Rime hay una relación con el padre que va descubriendo... ...hombre, si hago un poco de spoiler ya... ...yo creo que la gente la va pero, ...pero aquí es como diferente... no ...tenemos a un padre en Rime ahí... ...siempre presente, parece que no está presente... Pero aquí está muy presente pero en un rollo diferente hacia el protagonista como tú has dicho. ¿no? Por,
3: por, por resumirlo porque me gustaría que esto igual lo elaborase más eh, Michael, que precisamente para eso es eh, doctor en narrativa.
1: Sí.
3: Eh, la, es muy sencillo. Si, eh, si en Rain básicamente eh, estábamos hablando de la pérdida mm. ¿vale? y de cómo muchas veces no somos capaces de aceptarla y superarla eh, no. realmente la historia de Gran Hot Day eh, trata conceptos más profundos como son precisamente eh, la vida, la muerte el amor, la familia, la comunidad y realmente eh, la diferencia es que en este caso tu personaje de Phil Connors Senior, el padre sí. él te ha estado preparando toda tu vida para eso pero tú no escuchaste entonces es tan malo no ser consciente de las cosas como realmente no, no haber escuchado y tomar una interpretación totalmente errónea, de ahí de eso en el fondo de eso, esa es la forma que hemos encontrado de cómo desenredar el núcleo el nudo de, de cómo se construye un, un juego en torno a, a un bucle temporal. Y es exactamente cómo vamos a medir el día perfecto. Hay, hay un marcador que te dice: Has ayudado a tres viejas a cruzar la calle. No, obviamente no. Eso sería muy burdo. No, no va de eso. O sea, literalmente, de, de nuevo, no es una, no es una eh, concepción judeocristiana de cómo funciona el bien y el mal. Al final es algo, insisto, el, el budismo zen ha sido una de las referencias que hemos tenido porque estaba en la historia original, pero sobre todo porque era más... Las cosas no son ni buenas ni malas, es más bien un concepto de acción y reacción. Y todo lo que tú creas, o todo lo que tú destruyes, tiene una consecuencia. Por eso es, empieza la historia con atípicas interacciones que puedes encontrar en realidad virtual, como puede ser en Job Simulator, donde puede ser un cafre total. Pero poco a poco tú te vas dando cuenta de los detalles que están tras de esas historias de que realmente cuáles son las motivaciones y anhelos y problemas de cada personaje. Y eres tú quien decide actuar de una forma u otra. Nadie, nadie te está in, eh, indicando moralmente cómo hacerlo. Aunque bueno, Phil Connors no se calla ni debajo del agua, y la <risa> verdad es que es muy mala influencia.
4: <risa> ahí se, seguís utilizando el teletransporte no para el tema de, del movimiento, ¿no? si no me equivoco. Bueno, ahí...
5: Básicamente, eh, claro, nosotros queríamos hacer un Invisible Hour en el que tú puedas eh, romper la historia, puedas cambiar las cosas. Pero claro, en, en un mundo ideal tendríamos cada personaje con una inteligencia artificial súper avanzada que según dónde está, según lo que hace, según dónde te pongas, ellos reaccionan y, y, y toman un camino diferente no, según su personalidad. Pero claro, nosotros teníamos unas limitaciones técnicas bastante importantes en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, al final decidimos que la forma más... Una de las formas de evitarnos problemas era precisamente eh, controlar los puntos a los que puede ir a, para interactuar. ¿no? Y no solo eso, sino también a, en un mundo tan grande en el que las escenas son tan amplias y tenemos que mantener el interés y tenemos que mantener esos loops y, y aprender cosas nuevas y hacer cosas nuevas, necesitamos de alguna manera enfocar al jugador para que no se pierda mucho y pueda seguir avanzando por la historia y a la vez eh, dar, dar un poco de limitación dar un poco de, 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 de pacing a, al tipo de cosas que puede hacer, ¿no? Porque, porque no puedes hacerlo todo desde el principio, sino que tienes que ir avanzando y poco a poco te va montando nuevas mecánicas, nuevos juegos, nuevos puzzles... Entonces, el, el tema del teleport sobre todo viene por eso, ¿no? Nos, es un, no es tanto una limitación de que no quisiéramos hacer un momento continuo, es que para el tipo de juego que estamos haciendo, creíamos que lo más conveniente era este, este, este sistema que, que te deja ciertas áreas libres, pero que en realidad te está diciendo dónde puedes interactuar. ¿no? Y, y también vimos juegos que estaban teniendo bastante éxito, como, como por ejemplo Rick and Morty, que, que usan un sistema muy parecido, ¿no? al final te deja moverte en una zona en la que puedes hacer cosas y no, no te puedes ir tú por, por allí. ¿no? El juego no es un sandbox, no puedes irte por Pansatón y no puedes... Eh, pasear por donde tú quieres, no puedes, o sea, teníamos que limitarlo bastante y también generar esos momentos que la gente, que los fans de la película entendieran como, como paralelismo y los mismos escenarios, con algunos de los mismos personajes, con pequeños guiños, y era también una forma de, de conseguirlo. Uh -huh. vale.
3: al, fin, al final es un poco eh, una cuestión también de, de hacer compromisos, como, como, como acaba de decir Pablo, por ejemplo, una de las ideas que teníamos al principio es que realmente, efectivamente, ir a un mundo abierto, como lo había sido la, la isla de Tesla en Invisible Awards, y tú podías moverte libremente, ¿no? Y podías descubrir nuevas historias, y si te quedabas mirando una pared fijamente durante 12 horas, pues al final veías que salía un grillo, y ese grillo igual era, yo qué sé, eh, pero mm, lo cierto es que esa lógica de, de conexión espacial que sí que teníamos en Invisible Awards, donde todo esté interconectado en tiempo real, no se aplicaba igual de bien a Gran Jodei por una sencilla razón, y es que efectivamente tú estás prestando atención a estas historias, a estos personajes pero escalar de una mansión a una ciudad entera a un día entero, en vez de una hora era, era una locura, literalmente, o sea, el presupuesto eh, no, no, no habría cubierto ni de coña pero no solo eso, es que tampoco era divertido o sea, moverte, estamos hablando de guerra virtual, ¿vale? Todavía la locomoción, como bien ha dicho Pablo si en el paso uno de la, de la narrativa esférica era la inmersión, el paso dos era la disrupción, para nosotros el paso tres sería la emergencia. Efectivamente, ser capaz de eh, tener actores que puedan improvisar y crear incluso poder crear historias eh, on the fly en base a pues, lo que hace o no hace el jugador. Pero no estamos ahí todavía. O sea, por mucho que nuestros personajes puedan apartar un poco, yo podría romper el flujo de una escena porque literalmente, yo qué sé, no dejo pasar a la camarera, ¿vale? Porque soy un imbécil o lo que sea. Eh, eso era un reto que era mucho mejor evitar en vez, en vez de intentar resolver y por eso usamos una estructura que es literalmente la de la película las escenas tienen una conexión espacial, por mucho que yo pudiese haber visto eh, atrapado en el tiempo una, persona, una película que dura 24 horas, por decir algo porque un bucle dura 24 horas eh, no sería muy divertido de ver vale porque al final contamos con la edición de, del director, al final es su visión, ¿no? Eh, por eso nosotros tenemos cosas como que yo puedo hacer una escena que pueda acabar antes, por ejemplo, porque creo una disrupción, o después porque sigo por un camino determinado, y luego habrá una siguiente escena, que lógicamente no tiene lugar en el mismo lugar, pero que no tiene por qué tener una correlación en plan de, bueno, pues si ahora son las 12, ahora son las 12 y 5, no, podría ser la 1, si creemos. Eh, por eso tanto te permitimos, en vez de tener que comerte un bucle entero cada día, si has hecho algo mal... Y dejamos rehacer la escena, porque eso estaba también en la película, es decir, si yo tuviese que ver todas las veces que Phil intenta ligar con Rita en el bar y tuviese que verme un bucle entero cada vez, eh, por mucho que hiciera un montaje rápido, es mucho más efectivo, literalmente, empezar la escena, ¿no? porque el, el, el espectador asocia mucho mejor la relación, uh -huh. al final son compromisos que haces, pero lo haces realmente porque saca, puedes sacar ventaja de ello para contar mejor la historia
0: Uh -huh. hombre, el, el, si me permitís yo, a ver, yo, yo soy un enamorado del Free Locomotion porque mm, eh, creo que, lo, que la realidad virtual lo que pide es eh, romper ciertas cadenas y bueno, no, no llegar a, a, un, a un mundo infinito, pero, pero sí que llevarte a un, a un mundo en el que tú no estás, pero que vas a poder investigar, que vas a poder bueno, pues, eh, creo que lo pide y cuando no se puede hacer yo he tenido juegos de frustración absoluta, de, de pero por una parte interna del jugador de tengo un, una curiosidad infinita en, en saber qué pasa detrás de esa esquina, en acercarme y ver el detalle de, de una tienda, de ver el escaparate, ¿no? Cuando eso no puedes hacer es como intentar coger una taza y atravesar la mano. La taza, es porque la taza al final es un es un prop ¿no? que se ha, se ha dejado sí. ahí y no, y no tiene interacción. Entonces... Eh, lo que sí que me gustaría comentarle a la gente que nos está oyendo, Robianos, dentro de que sabemos que también vosotros sois muy fanáticos del de free locomotion la mayoría, mm, sí. este juego no es... No, no, yo no le llamaría que tiene teletransporte. O sea, para mí este juego, cuando... Y lo cogí sabiendo ya que no tenía free locomotion. Y, y, sí. y ya de primeras, el primer momento en el que lo intentas frustra, pero una vez que juegas, nada, 10 minutos, te das cuenta que estamos en un paradigma nuevo. O sea, para mí este juego sería... Eh, lo más parecido al, a un point, point and play no es, no es eh, que tenga que ir yo con el teletransporte porque me quiero mover por el mundo sino tengo que ir al momento exacto que me está diciendo la historia no tiene nada que ver con el Free Locomotion, no tiene nada que ver con el, con el teletransporte y para que la gente también sepa que no todo puede ser Free Locomotion eh, cuando hicimos el análisis del Bader Immortal juego con muchísimo muchísimo desarrollo detrás y muchísima pasta eh, ya os comentamos yo hubo zonas hubo momentos en los que en el medio de la narrativa decidí moverme me moví y los personajes siguieron hablando a la nada y yo me puse a la espalda de ellos como si me estuviera hablando a mí mismo pero no había nadie o sea era un teatro vacío el que había ahí quedaba horrorosamente mal entonces hay juegos narrativos, hay mecánicas narrativas que se benefician de este point-and-play, como yo como yo le llamo, o un juego de nodos, más que hablar de Free Locomotion. Lo digo porque, bueno, eh, sabéis que cada vez que sale un juego que no tiene Free Locomotion, eso sí que es el día de la marmota virtual, ¿no? es, ya, Se Pero quema, la, se quema Reddit, la, se sale la trocar. gente a la calle...
1: A mí no me gusta... De hecho, yo, yo, yo prefiero el, 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 que no haya Free Locomotion porque, desgraciadamente, ya no sé si, que tendré en mi cabeza, en mi cerebro, lo que sea. Pero yo cualquier cosa me produce emoción sickness. Entonces, pues claro, eh, yo agradezco mucho este tipo de juegos donde me puedo teletransportar. Mm, bueno, yo qué sé, no creo que sea lo más importante, desde luego, en un tipo de juego como este, donde creo que la narrativa es básica y donde puede interaccionar con muchos elementos del entorno, que, la, que de hecho es, es la base del juego, entiendo, ¿no? Por, por ejemplo, de, no destripo nada, que hay una escena que a mí, por cierto, me recuerda mucho a Regreso al Futuro, a la, a la segunda parte, por esa familia un poco alocada, ¿no? Y, y hay un momento que tú tienes que subir una ventana porque si no pasa algo, ¿no? Eh, porque ya lo has vivido, ¿no? En fin, no describo nada más, es ¿eh? un poco el sistema de juego. Yo creo que esa es la base, ¿eh? que tú puedas mm -hmm. interaccionar más que que te puedas mover
0: a ver la esquina, si hay, yo qué sé, un, un, un hueco a, hacia Matrix, no sé. Sí, esa, esa Déjame, porque esa era la pregunta que, que quería hacerles, la interacción. ¿Qué habéis aprendido vosotros como Tequila de la interacción en la VR? Que es algo tan, tan necesario y que muchas veces, bueno, o, o no se sabe hacer, porque esa es otra, hay que saber hacerlo, hay que tener la gente adecuada tanto en desarrollo como en narrativa, pero eh, ¿qué habéis aprendido vosotros de la VR ya después de este segundo gran juego eh, dentro del metaverso?
2: Hombre, a nivel de interacción yo creo que hemos metido una cosa que muy pocos juegos hacen y es eh, poner el diálogo a la altura de la acción. Para nosotros era lo mismo eh, abrir una ventana o mm, decir algo, porque un, una de las maneras que tienes de relacionarte con el mundo es hablando con, con las personas y si no hablas con las personas, da igual las cosas que hagas, no puedes avanzar en, en el juego. Entonces yo creo que es, es uno de los, de los puntos clave que no se nota, pero está ahí. Es eh, meter el diálogo como, como una acción más, como un, eh, como un salto o, o como un movimiento, ese, ese movimiento que echáis en falta, eh, os lo quitamos pero os damos el, el diálogo para poder avanzar yo creo que eso es mm, algo bastante mm, se ve muy poquito en los juegos. Uh -huh,
3: ciertamente yo, yo diría que bueno gracias por darse cuenta de, de lo que llamamos puestos de combate o este battle stations es básicamente como resolvimos el tema de la interacción en eh, los puntos efectivamente toda la acción se concentra en unas áreas muy determinadas eh, y lo hacemos precisamente para hacer la vida del jugador más fácil porque nosotros somos los primeros que estás ahí, pues por ejemplo, cocinando en la cocina. La nevera hubo que cambiarla de posición pues, porque eh, literalmente pues, tienen que darte la vuelta, etcétera. Más de una vez nos estrangulábamos con los cables de, de lo Crucif de tanto moverte y era, bueno, vamos a hacerlo, a ver, venga, pensando dónde va a estar el jugador, cómo podemos hacerle su vida más fácil. Por eso la ventana está donde está, o el fregadero, o el tostador, etcétera. Yo quiero destacar dos cosas antes de pasar a Pablo. Una es... Eh, no sabéis la de idas y vueltas Que ha dado el tema de, del suicidio en, en el juego vale, Porque lógicamente es un tema muy serio El hecho de que casi Bueno, sobre todo en la cocina Hay un montón de cosas que pueden matarte Puedes meter la mano en el tostador Puedes hacer auténticas burradas Con un tenedor eh, Ese tipo de interacciones Que literalmente las hicimos Para poder reiniciar la, el bucle Porque es fallado Y bueno, pues oye, mira, pues lo hago así a la bestia eh, Tuvieron más... Más conflictos técnicos fueron conflictos morales, donde nosotros mismos eran en plan de esto no parece que quede bien, eh, solo si conseguimos que quede a nivel que, que, que lo potencia el humor negro de la historia, puede que lo usemos. Por supuesto, Sony, te puedes imaginar, estaban muy preocupados de que esto no fuese un simulador de suicidios. Eh, y luego, todos los, todos los escritores, todos los escritores, sobre todo los de Saturday Night Live, estaban en plan de creando bromas con eso todo el rato, y es, pero tío no no esto es, al final te lo pedía tanta gente que es, bueno, venga, vamos a intentar hacerlo de forma más elegante que si me pimplo no sé cuántas cervezas, pierdo conocimiento y aparezco en el siguiente bucle venga, va, que puedo comerme donuts intoxicas pues también, venga eh, no sé, cuál, cuál, es la más, ¿cuál es la más bestia que tenemos? porque ahora mismo yo recuerdo la de sacarte un ojo, que es claro. una cosa horrible esa y, es la más bestia
5: con diferencia. No sé si alguno de los que estáis,
0: ¿todo habéis probado el juego ya? ¿Quién más Oscar... y quien menos? Yo lo he probado, pero solo sea, he llegado el segundo día, o sea, la segunda ¿Qué? interacción, porque no, no me ha dado Yo tiempo más. Bastante.
1: Yo he jugado bastante. Y ¿Por
5: qué? No, pues era para preguntaros si, si alguno, alguna vez os habéis matado sin querer o habéis, habéis suicidado.
1: No, yo, yo he tenido mucho. Yo es que soy una persona muy muy tranquila, ¿no? no, no. <risa> eso es mucho sí. la vida humana. Entonces. <risa> no, no lo había pensado, pero mira, genial, porque todavía no he terminado la crítica hoy, la reseña.
3: <risa> pues, es, eh, es, es, curi Ahí es curioso. Es yo...
1: un mundo nuevo ante mí. <risa>
3: <risa> bueno, eh, insisto, eh, es un tema muy serio, por eso el juego lo trata <risa> pues, <risa> ver, bueno, con el resto de tono de humor. Eh, lógicamente, es curioso pues todo, todo esto yo creo que viene del, del cinismo neoyorquino o sea todo, todo el mundo que proponía ideas de suicidio era, eran de Nueva York, yo creo que hay una correlación ahí la, la segunda cosa que quería destacar es eh, la gente no lo va a notar pero eh, todo, toda la interacción del juego se hace con manos, o sea esto es algo que pidió Sony Pictures, Sony Pictures pidió literalmente que todo el juego se hiciese con interacción gestual, el juego se te juega con move, se juega pues con las, las maracas del Vive eh, sí. al final no soportamos ni siquiera el DualShock y eso es algo que pidió Sony, específicamente eso implica que toda la interacción todos los interfaces están pensados para usarse con las manos, eso significa que por ejemplo en un juego normal pues, eh, yo que sé, donde pues, por ejemplo en Invisible Hour, los, los objetos flotan ¿no? en el aire, cuando los coges y ya está aquí el hecho de que cada juego, objeto no sea un cubo que hay objetos con, con superficies bastante complejas, y el que tú los tengas coger y que tu mano se adapte a la superficie ¿No sabéis el dolor de huevos que ha sido eso?
1: <risa> Oye, o sea, lo que sí puedo decir es que sí le he tirado a algún personaje algo
4: bueno. O sí. está
1: a disposición, o pues me viene la vena de ojalá matar a este personaje no adolescente que tengo delante, y lo he intentado, oh, pero se queja.
3: Estás yo? hablando de John, <risa> pobre John. Es un artista incomprendido, pero creo que, que, que le puedes atufar con el spray de, del graffiti. Sí,
1: mira, pues no lo había probado. <risa> lo apunto. <risa>
3: Vale. Creo que también te puedes beber tú en plan más Max el grafite y también pues te puedes imaginar lo que pasa.
1: Bueno, sí, algo hice sí con el Donut, sí. El Donut fue muy interesante. Dije, oh, nunca he tomado un LSD, pero creo que algo se sentiría similar
3: con un LSD. Vale, vale. O sea que ya has visto las marmotas. Vale. <risa> bien, bien,
4: bien, bien. Muy bien. Y en la parte técnica... ¿Qué, ¿Qué motor utilizáis para desarrollar los juegos? ¿Es el mismo que en The Invisible Hours? The ¿Y por qué motivo?
2: Sí, utilizamos un Real, que es la, el mismo que utilizamos en Invisible Hours, eh, eh, una versión más actualizada, porque la actualizan cada, cada seis meses. ¿Y por qué motivo? Porque ya llevamos. ¿Cuántos años son, Raúl? Sí. Utilizando,
3: no, con Unreal, eh, literalmente 10 años, desde el principio. Empezamos con Unreal 3, ahora estamos en Unreal 4.23. Uh
4: -huh. ¿Y cuánto tiempo se ha llevado su producción y tuvisteis el estudio bueno al completo o un grupo pequeño? ¿Os ayudó? Porque sé que os ayudó, o, o por lo menos han participado Sony Pictures VR y MWM, que no sé uh -huh. si tiene...
3: Madison Wells Media, sí, es la
4: productora, sí. Producer, sí. Eh, ¿Os ha de alguna manera? ¿Qué nos podéis contar ahí?
3: Sí, bueno, el equipo ha sido similar en tamaño al de Invisible Hours, eh, si no me equivoco, unas 15 personas, más o menos, entre 12 y 15, eh, que no es ni mucho menos todo tequila, ahora tequila somos ya 85, creo, muchos.
4: ¿Cuántos, sí? Muchos,
3: <risas> muchos mucho desayunos, ¿eh? Ahí. Y, <risas> Eso es una historia para contar después. Eh, la, la, la idea. No, a ver, al final trabajar eh, ha, sido, pues, ha sido un poco entre Madrid y, y Culver City, en Hollywood, que es donde está Sony Pictures. Y, por ejemplo, todo el tema de pues, eh, capturas sí y que se ha hecho en tequila, eh, gracias a la tecnología de Excense, que no necesitamos. para que la gente lo entienda. En vez de. la, la, la captura de movimientos que se suele ver se utiliza con eh, cámaras externas como pues en los trackers del pues de, de Vive, mínimamente. Pero esta tecnología pues, no utiliza eso. Es el traje lleva sensores magnéticos, pues, etc. Entonces, pues bueno, pues de cara a todo lo que es el performance de movimientos, pues lo hicimos nosotros mismos. De eh, he hecho, primicia mundial. Eh, Ned Ryerson bailando, es eh, su Ryerson Shuffle, eh, es eh, nuestro becario, Dani Estradera. Ahora promovido a diseñador gracias a sus méritos, sobre todo danzarines. <risas> Y broma, broma, muy, muy buen diseñador y, y el resto, pues todo lo que es eh, casting, lectura de guión Por ejemplo, el table read este famoso Todo el trabajo con los guionistas y escritores eh, Se ha hecho eh, allí, había un writer's room Y todo lo que es obviamente la grabación pues, Dado que Sony Pictures y Columbia pues, Tienen unas instalaciones de la hostia, era lógico hacerlo allí eh, pero luego el resto lo hemos hecho pues, eh, aprovechando las herramientas de hoy en día eh, en la nube. Por ejemplo, crear la superestructura narrativa, que es más compleja que la estrella de la muerte. Eh, eso se ha hecho literalmente trabajando pues, con Joshua, James, eh, Pablo, yo mismo, eh, seis escritores más que me van a perdonar que no recuerde sus nombres, pero vamos, que básicamente ha sido un trabajo muy colaborativo que se ha hecho en la nube.
1: Uh -huh. Yo os quisiera preguntar Porque es amigo mío Pero no porque por eso lo quiero preguntar básicamente. Eh, lleváis dos juegos Trabajando con Chris Velasco Y a ¿Sí? mí me, me encanta Especialmente esta última banda sonora eh, ¿Cómo ha sido trabajar con él? ¿Cuáles son las influencias Que le habéis pedido incorporar en el juego? En fin, hablar un poquito de la banda sonora Que creo que está muy presente Y que está muy bien implementada en el juego
3: pues yo es que soy un director terrible, así lo confieso a las ondas. Eh, en vez de decir a la gente lo que quiero, intento conocerles y qué es lo que quieren ellos. Entonces, en el caso de Chris, dado que, dado que estuve en su boda y... y y sí, básicamente... Y fue Girola. Fue Girola, efectivamente. Claro, maravilloso. Eh, como Erin básicamente le dijo a Chris que, que prometía matarlo todos los días de su vida, eh, así eh, lo dijo literalmente porque no sí. sabía lo que está diciendo la pobre sí, en castellano, sí, sí, sí. Eh, yo, claro, me preocupé y desde entonces que intento cuidar de Chris para que no me lo maten. Es eh, <risa> coña. No, el caso de trabajar con Chris es eh, lo que te puedes imaginar una delicia. Curiosamente, ninguno de nosotros lo sabíamos y nadie lo sabía, pero nosotros trabajamos juntos cuando yo estaba en Mercury. Hola. Chris Velasco vino a arreglar la papeleta de la, de la banda sonora de Jericho. Ah,
1: sí, la de Kim Barker, sí, el juego de Clint Barker. Sí,
3: señor, y es porque Chris es amigo de Clay Barker. Sí. Claro, Yo acabé compartiendo historias de autopsias con Clay Barker, es todo un personaje, <risa> eh, y cuando nos volvimos a encontrar años después en Fungirola era, eh, joder, pues ¿por qué no trabajamos juntos, no? Claro. claro, nosotros estábamos súper contentos con, con David García, que es un, es, es un, es un crack. genio, es un genio básicamente. Sí, Pero sí, como sí. bien sabéis, pues David se fue a Ninja Theory y Ninja Theory lo compró Microsoft. Y Microsoft claro. pues lleva un poco mal el tema de, de <risa> la flexibilidad laboral, ¿vale? Digámoslo así, <risa> es lógico. Claro. Entonces, eh, en Invisible Web, por ejemplo, sí que hubo, con Chris, eh, estuvimos pues intentando transmitir más qué tipo de atmósfera y de estilo buscamos. Pero no una de las cosas que, no sé, me acuerdo, me lo comentó alguien una vez y no, no sé quién, pero como yo a nivel de diseño yo mismo lo he sufrido en mis carnes, es lo peor que puedes hacer a un compositor, Raúl, es ir y decirle, mira, quiero que sea como los Gypsy Kings, pero más... O como es John que Will. es, sí. eso que es co co Pero más Hans Zimmer. Y, y luego viene el compositor, te ha hecho algo y dice ¡Ay, no, esto es lo que tenía la cabeza! ¡Cao, no te jode! No, no, la, te la telepatía no es un estándar en esta industria. Así que, eh, en vez de intentar esas, esas merendegueces, que por supuesto espero que nadie que se llame un profesional lo haga jamás, eh, es más bien, coño conoce a la persona con la que estás trabajando y en el caso de Christie una sensibilidad muy especial. Eh, siempre le da ese tono un poco melancólico y en este caso, para Grand Hot Day, Sony Pictures quería utilizar al estudio de Hans Zimmer Literalmente
1: eh.
3: Eh, Que me imagino era más caro No lo sé, no tengo ni sí, idea es que eh, Estuvimos en el estudio y todo ¿eh? Es una pasada, madre mía okay, remote. Y, Sí, sí, sí Están, están al lado de City, o sea City Están allá al lado okay. Okay. Y, y el caso es que Claro, Chris nunca había escrito comedia Literalmente esta es la primera partitura de comedia Que, que hace en toda su carrera Como mm. sabéis, Chris ha hecho de todo O sea, ha estado Joder, en God of War, ha estado en Guess of War, ha estado en Star Wars, ha estado en, en Bloodborne, ha estado, ha hecho un montón de en, en Halo, eh, ha estado en un montón de cosas. Y, pero claro, siempre solían ser cosas más menos humorísticas, así, ¿no? Y él mismo tenía dudas, en plan de, Raúl, ¿tú estás seguro? Es, es que no, no sé. Y yo le dije, mira, vamos a probar unas, un par de, de escenas y de situaciones, vemos cómo respiras y a ver qué pasa. ¿Vale? Pero, de nuevo, dejándole a él que, que, que interpretase un poco el guión. Sí que es verdad que él estaba totalmente involucrado con la historia, él sabía cuál era el tono de humor que se buscaba, es, y, y básicamente creo que la primera pieza que hizo fue para el tráiler, uh -huh. y el mismo, yo he intentado canalizar aquí a mi Hans Zimmer interior. Y... <risa> <risa> Y, y, y bueno, el hecho de que conozca a Hans Zimmer es poco ayuda, pero el caso es que la, la primera pieza fue la del primer tráiler que publicamos y, y a todo el mundo le encantaba. Y era, de nuevo, esto es un clásico en tequila, los tráilers no suelen seguir la acción, la música del tráiler no suele seguir la acción, es una tradición que tenemos y es primero porque coide mucho lo que es el, la atmósfera, pero segundo porque al final compromete mucho qué es lo que quiere mostrar o cómo lo muestra, etcétera. Entonces, funcionó tan bien que él se sintió con confianza y de decir, venga, va, sí, venga, vamos a hacerlo. Y, básicamente, creo que la única referencia que le dijimos es, mira, aparte de eh, I Love You, Babe, de Sonny Cher y la porca de Panza, Tony, nadie <risa> recuerda ni una sola canción ya, de la película.
1: De nada, así es
3: que, que Así que puedes hacer lo que quieras. Básicamente, <risa> un momento... Esto no sé si lo recordáis, Michael y Pablo. ¿Os acordáis cuando podías tú influenciar malignamente a la, a la polka y empezaban a tocar versiones de ACDC y todo, pero en polka? Sí, bueno, eso, eso fue una de las mejores
5: ideas que tuvimos. que <risa> <risa> o
3: se había un momento en el que tú estabas ahí, pues eso, intentando montar un poco el memorial, el homenaje a tu padre. Sí. Y por supuesto, podías empezar a tocar los huevos con la banda. <risa> y es una pena, esto luego voy a cortarlo, pero es, pues, siempre me quedaré con las ganas de haber hecho eso pues, eh, Thunderstruck con ACDC que ah. ya lo han hecho en Polka, pero bueno ¿sí? ahí en Paxilville pues eso estaría guay, guay. para pa la secuela <risa> <risa> eh, eh,
0: Habéis estado hablando o hemos estado hablando, y esto voy a hacer aquí un, un, un paréntesis más serio eh, del tema del suicidio y tal a mí uh -huh. me interesa muchísimo en estos pedazos de proyectos que no tanto por la por la producción que, que puede haber, sino por la, la. cantidad de gente que se puede inmiscuir. ¿no? Cuando algo viene de fuera de, y sobre todo internacional, a, con las expectativas que se estaban creando, con, un, con una franquicia tan, tan bestia, ¿no? Como, como es el. Eh, que conoce todo el mundo. ¿Qué tipo de. de imposiciones habéis estado teniendo? porque, bueno, no, de Harold Ramis, el pobre hombre, falleció uh -huh. hace, hace unos años por, para desgracia de todos. Eh, sí. Pero claro. Hay muchísima gente que, es, que seguramente os estuviera dando la opinión y gente cada vez más importante. ¿Ha habido demasiada imposición? ¿Os, ¿Os habéis sentido libres para hacer el juego que vosotros
3: queríais? Yo, bueno, no sé. Igual Pablo y Michael tienen una opinión distinta pero al fin y al cabo yo soy el jefe del proyecto, así que eh, igual corto el micro y que ellos <risa> <risa> rajen. Pero yo debo decir que de cara a lo que estequila tequila afuera, al revés. Eh, una manía que... Que, que yo personalmente tengo desde hace muchos años, es eh, me gusta decir que soy diseñador por, de método, y es que eh, compulsiva y obsesivamente estudio los proyectos en los que trabajo e intento saberlo todo, hasta el punto de que yo conseguí la primera, segunda y tercera versión del guión original de la película. O sea, te estoy hablando de la versión original de, de Danny Rubin, eh, la segunda y la tercera con el input de Harold Ramis. Entonces, en la reunión, las primeras reuniones con Sony, efectivamente, pues bueno, es mucho de... Pues te puedes imaginar ejecutivos y gente de marketing, tal. Y empecé a hablar de. O sea, conocía mucho esto, básicamente. Y, y empecé a básicamente a demostrarles que, que, que para nosotros esto no era un encargo, que es que somos fans y, no, y conocemos la historia, conocemos el universo, conocemos los personajes y que podían confiar en nosotros. Básicamente, al final, la, la forma de demostrar esta confianza era haciendo cosas que os decían: anda, es mucho mejor de lo que me imaginaba, ya está. No sé, ahora Ma eso, Michael y Pablo me pondrán a París
0: Eso no es normal, ¿eh? que, que, que alguien acepte el trabajo o que te pueda decir, anda, es mejor de lo que yo pensaba, más viniendo de esas tierras donde parece que tienen, no sé, la
3: Esto no significa que nos hayan dejado carta blanca para lo que quisiéramos, ni mucho menos, ¿eh? no, no, han estado muy involucrados en el proceso. Pero quiero decir que era un pro es, ha sido bastante llevadero. Obviamente tienes pues las típicas cosas de es de Hollywood, pero vamos, que a la hora de manejar historia, personajes, uh -huh. etcétera, yo no pero estoy... ¿Había, había alguna no.
0: figura? ¿Había alguna figura, uh -huh. no lo sé, algo fetén para ellos que, que os dijeran, mira, esto tiene que ser sí o sí. Luego, buscaros la vida narrativamente, pero, yo qué sé, esta localización o este personaje o estas frases... Eh.
3: Pues recuerdo a cierto easter egg que metieron los diseñadores en el juego, que cuando lo vio Jake, y ahora continúa la historia aquí, Michael, por ejemplo... Estoy hablando de lo que pasa por la mañana en la cama.
5: <risa> Pablo, Pablo. Bueno, yo, aparte de esta historia que, bueno, tiene gracia, eh, quiero también contestar la pregunta y, y en la onda de Raúl, eh, yo diría que ha sido todo lo contrario. Hemos tenido una buena edición muy buena con ellos siempre y en realidad solo ha habido dos personas que nos han estado dando feedback continuo del de proyecto. No, no ha habido excesivamente, excesivas voces o no ha habido grandes limitaciones. No sé si las limitaciones en general han sido por temas legales, sobre todo, pues, ¿Sí? eh, a nivel de actores, del look-alike de los personajes con los actores reales, hay muchas limitaciones en ese aspecto. Pero, quizás lo que más, por parte de Sony, lo que más han insistido a ellos siempre, o sea, la, la, el, el peso que a ellos han puesto a nivel creativo ha sido sobre todo en eh, que mantuviéramos la IP, ¿no? O sea, que, que fuera un juego del día de la marmota, que, que no uh -huh. se niñara excesivamente de eso, que, que la iconografía del juego, la el, el, el personaje de la marmota o, la, o como que un poco actúa, un poco de mascota del juego estuviera presente ¿no? y, y a ellos nos han dado muchísima libertad a la hora de generar la historia y de hacer muchas cosas diferentes con los personajes ¿no? la verdad es que en ese aspecto yo creo que el trabajo ha sido muy, muy positivo y luego, y tan positivo como esto que os es cuento que es lo que comentaba Raúl nosotros un día, no pues este juego Tienes que pensar que ha sido... Hemos tenido que descartar muchas ideas por tema de producción, pero claro, un juego en el que está atrapado en el tiempo puede hacer lo que te dé la gana y el de siguiente no tiene consecuencias, pues se nos ocurren muchas ideas muy locas, ¿no? Entonces, eh, una, hablando, ¿no?, un día, pues, de risa, ¿no?, en el trabajo, viendo, oye, si hacemos esto y si hacemos tal, pues te metemos un chiste de una revista, ¿no?, que le dice la madre, no, pues si... Sí, ah, tu revista es porno, ¿no?, las tiretas. Y entonces... Cuando te levantas por la mañana, tienes la radio al lado, la mítica radio de la película, El Despertador, y tienes una revista. Entonces, y es una revista erótica, ¿no? Entonces, Picadores.
3: Para... Madre mía, Picadores. Picadores es una revista que le puse el nombre así sin querer y hubo una movida legal con eso que flipas. Porque es una revista de, de taurina que se llama Picadores. <risa> oh, y, va. Oh, y, va. y en Hollywood la conocía, entonces pues es una cosa que... Pero, Pero se sí, claro. iba más bien de otro tipo de, de picadero.
1: Pero al final se quedó, ¿no? O sea, porque yo sí, la sí, vi.
3: Picadores ahora tiene un nombre un poco distinto. Creo que es Picadores DEN o Picadores Haven o algo así. Pero sí, es, ah, va de eso, va de es una revista para gente que entiende. Lo hemos entendido eh, todos los ¿sí? Picadores, yo creo que, sí, que sí. Todo sí, el
0: sí, público sí. no es sí, mayor sí, de No, no, no sí. haga mucha historia en la cabeza
1: que, que está ahí, pero tampoco se puede
3: abrir para que lo... <ríe> <risa> Vamos. Eh, Ya, ya. Igual habría que explicar por qué no se puede abrir, pero eso ya es otra historia.
5: <risa> vale, vale. <risa> Cuando, cuando el jugador se levanta por la mañana, eh, está en la cama y tú ves las eh, las sábanas cubriendo tu cuerpo, ¿no? tu cuerpo ficticio de realidad virtual. Y entonces, eh, pues teníamos esta idea de que si coges la revista y te quedas en la cama un rato, pues pasan cosas con, ya, tu, ya.
0: con, con, tu, con tu cuerpo. <risa> Muy bien, meto a sintonía. Buenas noches. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que decían, bueno, no sé yo si, a, si a,
5: a la gente de Sony esto le va a gustar, igual es excesivamente fuerte, habrá que verlo, bueno. Y yo digo, bueno, déjame que... Venía venía el productor ejecutivo de Sony de visita al estudio, y digo, bueno, tú déjame que yo se lo voy a intentar vender, ¿no? Entonces, lo ponemos a jugar el juego, se levanta por la mañana, le digo, perdona, Jake, mira, mira a tu izquierda, ve la radio? Sí, sí, la veo, tal. Ve la revista, coge la revista. Y se queda mirando la revista y le digo, ¿y ahora qué crees que debería de pasar?, y entonces pues empezó a reírse ah ya ya y se quedó en el juego no Eso es de, de esas cosas locas que conseguimos que se quedaran
0: qué bien pues esos son los detalles que marcan muchas veces el, los juegos con no con valentía sino con, con esos detalles que no te esperas porque además viviendo en esta sociedad en la que vivimos de esa piel tan 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 fina que tenemos eh, ese tipo de cosas se agradecen infinitas.
3: Pues sí, ¿no? en ese sentido yo creo, casi diría que es verdad que la obsesión de, de Sony era respetar el espíritu de Columbia, de, de, esto es una secuela del de, de Día de la Marmota, pero también eran conscientes de que muchas cosas de los 90 nos podían quedar, ¿no? Así que también pidieron un poco ser más progresistas y, y ser más inclusivos, más diversos en, en cómo tratábamos los personajes y algunos elementos de la historia. Creo que también ahí se nota, sobre todo, en la inclusión de gente como James Siciliano. Eh, James Siciliano viene de Ricky Morty, y de hecho muchos de los momentos que hay en el juego son muy Ricky Morty porque es, es humor muy muy oscuro, llamémoslo así ¿vale? al final ha sido curioso porque, eh, esta mezcla de la escritura más tradicional de, de Joshua por ejemplo, que viene, eh, viene de Telltale, con los escritores de Saturn en el live que tenía Sony eh, yo por ejemplo la forma la, lo, lo que he podido aportar guión ha sido todo el tema de filosofía y ambigüedad moral y, y tragedia, porque para mí era una tragedia eh, y, bueno, y Pablo, porque es un chico joven de hoy en día y ha sido grafitero, así que él también <ríe> ha estado en la historia. Eh, al final, esta combinación es curioso que haya funcionado tan bien eh, porque una de las claves era tenéis que respetar el espíritu de la comedia del Medio Oeste americano. Tiene que parecer más eh, Pittsburgh que Chicago. Y es... ajá Vale, pues eso al final es... Eh, vale, pues por eso tiene este gente gente tocha echándote una mano, porque lógicamente es algo muy... Uh, de nuevo, puede parecer muy gordo a nuestros ojos, pero hay una, una cantidad de matices y de, y de tonos increíbles. Solo ya en los acentos o en las pronunciaciones de, de los personajes, uh -huh.
0: Mira, esto que acabar de decir de los acentos nos va a llevar a, a una de las últimas preguntas para liberaros, pero es inevitable hablar de ello. Juego español, producción española... Uh -huh subtítulos en español, pero por desgracia eh, no se ha podido o no ha, no ha habido presupuesto golaje. y no ha habido doblaje. Eh, entendemos también que somos una parte minúscula, España es una parte minúscula de lo que representa la VR, con lo cual las, las producciones también necesitan tener esto muy presente, lo tenéis muy presentes porque si no, no sería un negocio mm. para nadie. ¿Cuándo creéis que podría estar en español? ¿Creéis que puede llegar a tener una posibilidad...? Eh, depende de cómo vayan las ventas eh,
3: no sé por desgracia, esa es una pregunta que no podemos responder por un ejemplo, en Invisible Hour sí que hay una versión eh, doblada al castellano eh, pero la diferencia es que ahí nosotros éramos eh, quien publicaba el juego y obviamente lo costeamos nosotros de nuestro bolsillo en, en este caso estamos hablando de un guión enormemente grande son más de 700 páginas y entiendo por qué compañías eh, como pues en este caso Sony deciden no hacerlo. ¿vale? Al final creo que es una cuestión de economía. Eh, por la misma razón que antes con a mí traducía Super Y el Metal Gear, y ahora no, supongo. Okay. Eso me, te, me temo que es una cuestión ya de realidad de mercado que, que me gustaría poder responder, pero es que yo mismo uh -huh. no tengo la respuesta.
0: Bueno, pero era, yo, era...
3: Nosotros, cuando nos ha tocado, lo hemos hecho.
0: Entender que era obligatoria la pregunta, porque es una. Nosotros tenemos sí, un, sí, un dicho en, en Real Virtual, los, los robianos, los usuarios nuestros, siempre dicen no Spanish, no party. Eh, es verdad que ha habido juegos que eran imperdonable porque eran juegos pequeños, que no. que bueno, eh, podían haberlo, haberlo intentado. Otros juegos ha sido un fallo. Eh, ha sido inevitable también, la propia Oculus nos lo dijo, mira España es ni siquiera ir 2 o el Tier como mm. lo llaman ellos, es, es Tier 27 eh, no podemos hacerlo o sea, es, yeah. es, es inevitable ¿no? pero bueno, desde aquí teníamos que lanzar eh, ese pequeño grito de, desesperado de por favor, quien nos oiga ¿eh? si, si vosotros no, no va, dirigido, va, va dirigido más allá de vosotros ¿no? quien ponga yeah. dinero
3: que se ojalá pueda. algún día Igual, no sé, igual es la tecnología la que nos da la solución, al final, no lo sé, y usamos voces virtuales.
4: Ah, Por pues lo menos es hay subtítulos en español y eso está bien, porque si no ya sí que sería, como dices tú, no es y no partir.
3: No, no está claro.
4: Wilson, Wilson
0: Hart, un gran juego, con una gran narrativa, con un, con un propósito blanco y negro, o sea, todo, todo que parecía que podía ser el gran juego, en España pasó desapercibido porque no tenía en su momento no tenía ni subtítulos en español. Y claro, sí. el, el inglés medio del español medio, como si ya lo pasas mal en, en realidad virtual con todo lo que está flotando a tu alrededor, que no es tu ambiente, si encima tienes que estar esforzándote por un inglés, eh, apaga y vámonos, que es lo que ocurrió con tantos sí. y tantos juegos que podían haber tenido aquí sus ventas. Pero...
4: Una cosilla en cuanto a la compatibilidad del juego, habéis salido con... Con soporte de Rift, SteamVR, eh, PlayStation VR, pero también se hablaba en su momento, creo que no sé, hubo un medio que publicó que, que ibais a sacar versión para Quest. Eh, ¿Es algo que podéis decir?
3: ¿Que va a llegar? Ojalá, es lo único que puedo decir. Nos encantaría sacar una versión de Quest porque la verdad es que yo debo reconocer que igual a nivel personal Quest es el dispositivo virtual que más utilizo ahora mismo, ¿eh? Quizás es por eso, por la facilidad de uso, o porque igual, porque yo soy una persona que ya soy muy sensible, esto es como el contrario de montar en bici, me mareo muy fácil, antes no mareaba nunca, y, y el Quest pues es mucho más tranquilito y tal, No, eh, no pero, molaría pero, mogollón, de verdad, nos gustaría hacer el juego para, para Quest, ojalá sea posible
4: Pero que no está confirmado entonces que como... Eso, pre pregúntale a Oculus
0: <risa> a esa, esa respuesta política, pues mira, Oculus vamos a estar con ellos eh, la, claro, semana la semana que viene, que viene. ¿Sí? vosotros, por cierto, vais a alguno al Connect?
3: Eh, yo no puedo porque estoy de gira con el otro proyecto que estamos, con Guild, empezamos la gira de prensa eh, para, para Google y, y no, creo que no vamos mm. a estar bueno, pues entonces sí. ya,
0: ya, ya lo ya diremos, oye, que Pero hemos hablado vosotros Sí, hemos contando, hablado con tequila y nos ha dicho que, que vais a traducirlo al español que, que bueno, que cuando empezamos que lo dejamos caer ahí
4: y hablando de, de, de Invisible Owers bueno, eh, le hiciste pues eso, era una, una, por probarnos la realidad virtual, un experimento eh, y me recuerdo que una entrevista que, que os hizo un compañero nuestro Joan, en Barcelona eh, pues le dijisteis que eso que era bueno, que seguramente no sería rentable eh, no sé si nos podéis contar algo. Fue, o sea, han, pasado, han pasado dos años prácticamente.
3: Esto, Michael podrá responder a esta pregunta. Amigo Michael. <risa> <risa> no, es, es broma, es broma. Eh, sí, es cierto. O sea, lo que dijimos en aquel momento era, era verdad. El espíritu de Invisible Hours era muy experimental. Si no, no, no ni nos habríamos atrevido a hacerlo. ¿eh? O sea, no, no esperábamos que fuese un inserto comercial. Sí que es verdad que ha superado las expectativas, eh, curiosamente el Boca Oreja ha funcionado muy bien con, con Invisible Hours. Lo que ha ocurrido es que eh, poco a poco ha, sido, ha ido metiéndose efectivamente, pues igual por, por la diferencia o igual por, nos gusta pensar por la historia y, y la calidad y la inmersión y todo esto, ha ido metiéndose siempre en listas de, de Juegos de realidad Virtual y sí que es cierto que al final ha, sido, ha superado muchísimo las expectativas que teníamos con él. No es sí si porque no teníamos ninguna, o igual es porque ah. al final el, el juego sí que ha funcionado por la sencilla razón de que no había nada parecido. O sea, ahora sí sí que hay, creo que hay eso, varios juegos que sí que tienen una base parecida. De hecho, incluso un concepto similar a la narrativa esférica, donde hay una historia en tiempo real que se desarrolla con varias historias corriendo en paralelo, etcétera, pero ni de lejos tan grande. Entonces, pues, me gustaría pensar que ha sido gracias a eso. Narrativa... Así narrativa, que sí, sí funciona guay.
0: Narrativa esférica. Eso me lo voy a quedar por los que los que hemos estudiado. Yo he hecho dos años de, de narrativa mm. y, y no tenía yo ese concepto en, en mi cabeza.
3: Es, claro, es, lo hemos inventado nosotros, pero que hay una charla de la GDC súper chula. Métete en GDC Bault y busca... Pero eh, ¿Son, son narrativa. de las
0: Vault que están por ahí abiertas? Ya sabes que, que Vault ah. ahora, ahora es de... Yo creo que
3: esta está abierta, sí. creo. Ah, pues, bueno, esto es eh... la De hecho, la, creo que está publicada en nuestra web. O
0: sea, pues eh, nos quedamos con la idea, sobre todo porque estamos preparando algún programa de estos que hacemos los lunes con otras comunidades y, y hay uno que va sobre narrativa y, y a lo mejor os damos eh, pues, un toque y si estáis por ahí un día pues libre, eh, sí, nos sí. metemos en, en directo y lo hablamos con los, con los usuarios. Eh, dicho esto, yo creo que, no sé si se queda alguna pregunta, David, que estabas por ahí callado. Sí. No nada,
1: yo la verdad que me he informado muy bien de todo y seguiré dándole al juego y, y bueno pues probando distintos métodos para bueno no voy a decir porque ya lo han dicho ellos pero bueno para 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 alargar el juego es como <risa> matando al personaje principal básicamente.
3: Eso. Eh, eh, una pregunta, de David, ¿te has acabado el juego ya o todavía estás? No no eh... no, 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 no Ah vale sí. vale vale.
1: Estoy con, pues me... con él. Además es un juego con como ponéis la nota de prensa que es de 6 a 9 horas eh, bueno, sí. yo creo que puede incluso alargarse más, ¿no? Porque,
3: porque, claro. Bueno, que... obviamente si empiezas a, a hurgar, encontrar muchas cosas claro. es curioso, antes comentaba Pablo un montón de ideas buenas que no se podían meter en el juego una fue una petición personal de Danny Rubin y porque Danny Rubin le han pedido muchas veces hacer una secuela de atrapar el tiempo y él decía, pues lo que tenía que hacer es sacar la misma película y decir es que es otro bucle, y ya está es oh, mismo, oiga, ¿no? oiga, muy buena idea no, pues sí, es la sí. misma película eh, pero pero él dijo para mí la el concepto este de pues puedes llamarlo limbo purgatorio o este este básicamente esta burbuja donde estás atrapado ¿Eh? Eh, este espacio al final es un espacio limitado pero es un tiempo finito no eh, para mí es como la, la biblioteca de Babel, en el sentido de me gustaría que hubiese, mi casa estuviese llena de libros y estar simplemente todo el día leyendo fuese algo que pudiese hacer, ¿no? E intentamos hacerlo, intentamos poner en la casa de Phil Connors, eh, un montón de libros y que, en fin, pues que fuesen de Creative Commons, para que no hubiese problemas, en fin, obras clásicas y tal. Pero hay un problema y es que en realidad virtual pasarse todo el día leyendo no es una buena idea. No,
4: no, no, no. eso es verdad. Así ¿Qué? que, para el futuro. Una, una, una pregunta que ya para finalizar y es que, bueno, habéis hecho dos juegos... ¿Podemos esperar algo más o hasta que habéis llegado? Claro, pero que sí, ¿no? Nosotros, <risa> en realidad último aniversario espero que llegamos
3: a vivir hasta
1: los 11, por lo menos. <risa> en,
4: en,
3: realidad realidad virtual, sí, ¿eh?
1: en Wild, pero en realidad virtual... porque Hablamos de realidad
3: prepara. virtual. Por supuesto, por supuesto. Bueno. Yo estoy jugando a ser misterioso, hombre de misterio. Muy bien. Eh, no, pues en principio estamos empezando a los proyectos, pero todavía es pronto para hablar de eso. Right. Así bueno, que, a ver. Eh, eh, volvemos a hablar más
0: adelante Apuntáis maneras Yo quiero decir que sois apuntar maneras Progresáis adecuadamente Como quien dice Y, y yo creo Gracias. que los, los usuarios Aquí sí que tenemos Y esto es el, el, el último eh, comentario Así de la noche eh, Usuarios, robianos Nosotros con nuestras decisiones Tenemos la, la capacidad de, de decidir Quién vale y quién no o sea que, que al final las ventas de los videojuegos son lo que hacen que la industria prospere. Y nosotros somos los, los que tomamos las decisiones qué juegos, qué estudios. Eh, yo creo que hemos eh, dado con el estudio al que hay que apoyar de, de todas las maneras. O sea que, que bueno, ahí, ahí, queda, ahí queda el comentario,
3: rompemos una lanza y que... Muchas gracias, yo, yo puedo decir que es un equipo maravilloso. Son todos muy buenos y muy buenas.
1: Sí, además, además creo que Pablo es de Jaén, ¿no? Porque tiene acento de Jaén y los de Jaén de sí. porque, porque, ¿Ya Qué bien me has pillado, sí. sí ¿Lo has en... cómo lo pillo bien? Yo soy de VDA, o sea que el acento de estas pena y además es bueno. O sea,
0: que... Bueno, porque pues que, ah, que cada uno elija el por qué tiene que apoyar a, a, a Tequila. Eh, nosotros, desde Real o Virtual, desde el, el podcast, esta hora virtual que jamás ha durado una hora, pero ya sabéis que es eh, cuando dan de sí los temas hay que, hay que meterse. Eh, según decía la película, el, el largo invierno, un invierno oscuro y frío, desprovisto de esperanza, eh, se ha convertido, gracias a, al juego de tequila... En un invierno largo pero radiante ¿no? y, y digno de ser es. y digno de ser vivido. No
3: puedo imaginarme una mejor forma de pasar de ese largo invierno que, que la compañía leído, ¿eh? de la calidez, de los. Vale, como ir amables habitantes de Ponsatoni. Sí, esa frase eso de Sehov me, me la conozco muy bien, sí. Desde eh, Ponsatoni les habla Filconer. Sí, ya está.
0: Genial. Bueno, desde la comunidad de Realo Virtual, desde el podcast La Hora Virtual y, de, y yo mismo, Oscar, NOB 2001, ha sido un honor y un placer teneros eh, en este podcast contando todo lo del último juego. Eh, yo creo que hemos dicho todo lo posible que ya podíamos. Ya, ya más de esto de comprarlo, comprarlo, no podemos decirlo. Así que estamos convencidos de que el público de Realo Virtual eh, se hará eco y. Y bueno, ya os comentaremos Os llamaremos dentro de unos meses Para, para chequear qué tal va la cosa y, y cómo ha caído en general Porque yo creo que las reviews y los análisis Son bastante buenos, esperemos a ver el que hace David que Estoy es Esperando bastante. el jamón Bien, esperando el jamón Me parece muy bien Pero bueno, por mi parte, Robianos Y gente, de, de gente virtual Donde las haya Muchísimas gracias a todos Y os emplazamos para la semana que viene En otra hora virtual con un programa Intentaremos igual que este o mejor, si cabe.
4: Sí, por mi parte, igualmente, daros las gracias por estar aquí con nosotros y compartir pues, vuestra experiencia. Y nada, espero que, que sigáis adelante apostando por la red virtual, aunque sea, bueno, sea como sea, que sigáis ahí. Y nada, lo dicho, muchas gracias. Y nada
1: gracias pues también Yo también me despido para la semana que viene. Voy a irme a comer algo de tofe y, y ya está, ya vuelvo. Venga,
4: nos vemos dentro de una semana un abrazo sí, ¡Chao! Venga, hasta la próxima hasta luego chao